0: Woo! <whistles> Ist, du bist
1: immerhin nicht mehr Visto che ieri era la giornata della memoria contro l'olocausto, il Dolomiten ha fatto due pagine intere dedicandosi a questo tema uh-huh. e c'era praticamente... Mh, il titolo era Tete und Opfer, cioè vittime, vittime e carnefici. E carnefici. Okay. Poi c'era mh, un piccolo un breve testo che faceva vedere un po' tutti e- entrambi i lati dicendo effettivamente che anche tramite... I tirolesi c'erano eh, Carnefici, cioè Tete, con un'intervista a Leopold Steurer uh-huh. Poi, però eh, l'articolo vuole far vedere vari aspetti dell'olocausto e del, dell'olocausto che si manifestavano in Alto Adige, quindi anche, per esempio, c'era un focus sul, sul lager a Bolzano, per esempio. La cosa curiosa che almeno io ho percepito, poi non so, per quanto sia anche l'intento di chi l'ha scritto, è che leggendo poi questi, questi, questi articoletti o queste brevi riflessioni e brevi, brevi focus su, per esempio, il Lager di Bolzano, di nuovo risulta che, che in realtà sì, ci sono va- state varie figure, però più che altro il nazifascismo è stata una cosa che il Sottirolo ha, ha subito. subito, sì. ok. Eh, eh. Perché loro, cioè, non è che non dicono che ci sono stati carnefici, lo dicono, mm-hmm. ci, son, dicono ci sono stati anche teter, menzionano anche qualche nome. Però l'immagine complessiva che esce fuori dall'articolo, almeno l'impressione che ho avuto io, è questo subire del nazifascismo, che sicuramente è anche vero. Però non viene fatta una riflessione davvero critica che consentirebbe anche a capire magari, ok, cos'è, magari anche il... come mai anche sul nostro territorio si è eh, manifestato, nel modo nel quale si è manifestato, no?
0: Sì, questa opfer narrative, questo quasi riflesso condizionato, questa autodifesa che fa sì che in Sutiola appena si tematizzi il periodo della Shoah del fascismo, del nazifascismo, delle opzioni, fa sì che le persone reagiscano automaticamente con sì, vabbè, ma però allora le responsabilità vostre o questo, questo riflesso condizionato si percepisce molto bene anche nei commenti A un articolo uscito proprio nel giorno della memoria su Salto, un articolo che ho scritto io sulla vicenda del Rai Michel a cui in Alto Adige è intitolato un famosissimo calendario che esce ogni anno da ormai praticamente cent'anni un calendario popolare eh, che è edito da da Tesi in Alto Adige, da Teolia in Tiolo del Nord, ed è intitolato, dicevamo, a questo Reignichl, che è stato un sacerdote nato nel Tiolo del Nord e che, nei primi del Novecento, non fu l'unico, ma certamente è stato uno dei principali qui in Tirolo, si distinse per le sue affermazioni antisemite, sia su giornali dell'epoca, sia appunto sullo stesso calendario. Eh, anni fa ci furono ricerche storiche su, su questo tema, quindi non è una notizia, però è una cosa su cui appunto non c'è stata una grande riflessione. Questo calendario esce tranquillamente, Michel è il nome, appunto, Raimichel Volkskalender, del calendario e nessuno fa una piega. Ma nel senso, non sarebbe l'unico, la, la domanda, la tesi forse anche dell'articolo è, vabbè, magari riflettiamoci un attimo su questa cosa senza voler... Cancellare la cancel culture, <ride> quello che, che è il calendario, che non la fa però a nulla di male. Ovviamente da, dal dopoguerra il calendario non, ha, non contiene più nessun tipo di affermazione antisemita, ovviamente, anzi, poi, fu voluto dal canonico Gamp, che ha noto antifascista. Però appunto la, la riflessione: anche in momenti in cui viene ricordato questo Sebastian Rieger, sia in Teolo del Nord che in Sud Teolo. Questo aspetto dell'antisemitismo viene sempre derubricato. Un aspetto. Secondario. Nei commenti, Valentina, appunto, anche tu avevi notato, leggendo poi l'articolo, che sotto c'erano tutti questo flusso di persone che dicevano cose, tipo... cosa dicevano?
1: (ride) Eh, no, cioè già nell'articolo c'è proprio questa citazione dove, in un certo senso, Rhein-Michel questo Rieger... Viene non assolto, però in un certo senso o uh-huh. eh, Beh, sì. Sì, viene <ride> fatto proprio un, un lavaggio, non so come dire. Sì, modo. sì, no,
0: no, viene ripulito.
1: Ecco, cioè, c'è scritto praticamente che, penso sia la tesia che lo scrive, che la faccenda di Rieger dimostra che anche le persone benizionate e amanti della pace, che in questo Rein michel a quanto pare era o non era, non lo sappiamo però la, de- la tesi la definisce così
0: sì, immagino tu intendi al sito quello ufficiale che è di Tiolia, cioè l'editore tiolese.
1: Ecco sì, Tirolia scrive che queste persone per bene non erano immuni a, te- a terribili aberrazioni come mm-hmm. per dire, vabbè, anche le persone per bene, come questo Kai Michi che difendeva la cultura contadina tiolese, e era amante, mm-hmm. era amante della patria, aveva delle, delle parti marci mm-hmm però come tutti noi è esatto. Sì, <ride> però, un po sì, però dallo, dallo stesso tempo non è che tutti poi erano fascisti e neanche certo. quindi non è un automatismo che uno diventa fascista, mm-hmm, fascista mm-hmm. o anche antisemita mm-hmm. e lo diffonde anche cioè non, non solo lo è ma ci scrive su. E poi nei commenti a questo articolo, sì, c'è molto questa difesa del... Vabbè, è un calendario, perché ora stiamo parlando di questo, se c'è anche il calendario su Mussolini. Mm-hmm. E effettivamente c'è, che è un calendario chiaramente intitolato a un fascista, al più grande fascista dell'Italia, forse. Mm-hmm.
0: Sì, cioè, appunto, esatto. Poi, ad esempio, il mio cruccio, quando faccio articoli di questo genere, io poi scrivo soprattutto, anzi sempre, solo in lingua italiana, quindi... Certamente, la percezione, magari, di qualche lettore, ecco, adesso arriva qualcuno italiano che accusa noi tiolesi, su tiolesi in questo caso chiaramente del fatto che siamo nazisti e allora i fascisti questa è un po' mm-hmm. la cosa e a me poi anche dispiace perché io ovviamente sul prima di no cioè, cioè ovvio <ride> però eh, è questa dinamica che porta appunto come dicevamo all'inizio la, le vittime carnefici cioè io sono solo vittima e non riesco a pensare che nel mio passato poi non siamo noi ma i nostri antenati mm-hmm. siano stati carnefici è difficile e quindi è difficile fare l'autocritica e si tende ad accusare l'altro automaticamente senza pensare che è tutta una cosa volendo pacifica sì. io sono pacifico come Sebastian Ehrich
1: <ride> e come tu dici cioè, io sono il primo a dire che il fascismo in Italia però è, è quello, una cosa
0: non esclude l'altra no, una scusa, cosa non infatti. esclude
1: l'altra e poi anche come dici tu sì Mussolini è ovvio però Michel, forse non lo sappiamo tutti no? Esatto. e poi cioè, che senso ha mh, ripulire queste figure
0: uh-huh. vero
1: Ihr hört Valentina, den Wochenrückblick der Redaktion von Salto PZ mit Valentino Liberto und Valentina Gianera. Diese Woche haben wir ein etwas anderes Format gewählt. Also wir haben zuerst eine kurze Diskussion gehalten und dann äh, kommen wir erst jetzt zu den Nachrichten der Woche. Letzte Woche haben wir über Stigmen in der Psychiatrie gesprochen gesprochen und den entsprechenden Fragebogen des Südtiroler Sanitätsbetriebs. Wer die Folge zurückhören möchte, kann das auf www.salter.bz oder auf www.radiotandem.it machen. Jetzt aber zu den Nachrichten der Woche. Es funktioniert nirgends. Er stand wegen Landesratschule und hunderten Bauern vor Gericht. Heute sitzt er als Grüner im Deutschen Bundestag. Karl Pehr über den neu entfachten Pestizid schreit. Un interview con Anna Lutta.
0: Ah, l'intervista per prendere le mosse da due inchieste uscite contemporaneamente questa settimana sulla Süddeutsche Zeitung e sul sito de, del Bayerische Rundfunk, che è la, la, l'emittente di stato bavarese, e il tema è i pesticidi e le mele in Valve Venosta. Le due Titelgeschichten, diciamo così, eh, sono entrambe concentrate su questi dati che vengono fuori dall'inchiesta, o meglio dal processo, eh, attorno al conflitto che nacque proprio tra l'Umwelt Institute di Monaco, di cui Karl Peer era il referente agricoltura, attualmente invece Karl Peer è parlamentare dei Verdi in Germania, e i contadini, eh, oltre un migliaio di contadini della Val Venosta, assieme all'assessore all'agricoltura Arnold Schuller, che fecero causa per una campagna dell'Umwelt Institute in Germania, una campagna con dei manifesti molto espliciti, Pesticide Tirol che sostenevano la tesi che appunto, l'utilizzo di fitofarmaci nell'agricoltura intensiva in Alto Adige e soprattutto in Val Venosta fosse insomma, oltre ogni misura di accettabilità rispetto alla sostenibilità ambientale e anche a quella legata alla salute. Queste inchieste, queste due inchieste appunto dei giornali tedeschi, trattano i dati che all'interno del processo sono stati poi sono emersi dai quaderni eh, dei, dei, dei trattamenti fitosanitari, perché poi eh, i contadini sono tenuti, questo è per norme di legge, a registrare ogni volta facciano uso di pesticidi nei, nei meleti in questo caso. E i dati, che ovviamente precisiamo, sono dati di uh, somministrazioni legali, quindi non, non c'è nulla fuori dalla legge, uh, però sono dati abbastanza impressionanti, quelli che poi anche i due articoli tedeschi sottolineano, ovvero che non c'è stata ad esempio giornata nel, nel 2017, perché l'anno di riferimento è quello, in cui non si siano usati pesticidi in Val Venosta, uh, che i trattamenti sono, arrivano a 38, 50, se non addirittura 50 volte per ogni meleto, E che poi, però poi queste sono questioni anche a livello scientifico molto complesse, eh, anche l'uso contemporaneo di pesticidi nello stesso momento, il rischio, dice l'Umbelt Institute, di un cocktail (ride) di di pesticidi, ecco, tutto questo possa essere un rischio per la salute e appunto per l'ecosistema. Nell'intervista Per poi ribadisce un concetto che anche all'Umwelt Institute in realtà di Monaco più volte ha ripetuto e anche i due articoli eh, risottolineano, ovvero che eh, le specie di meli che vengono utilizzate nell'agricoltura in alto agile sono poi particolarmente sensibili e perciò anche c'è questa necessità di utilizzo continuo di, di fungicidi, insetticidi, erbicidi, per garantire appunto, la produzione di mele. Lo suggerimento da tempo è quello di cambiare, o di trovare modalità cioè, specie più esistenti, così come anche tecniche diverse, macchinari diversi. Questo poi è un concetto ribadito in alto oggi anche dai Verdi, che hanno sottolineato con un comunicato stampa che l'epoca della frutticoltura intensiva è finita, non è dello stesso avviso Schuller, l'assessore provinciale, che questa volta in realtà non annuncia nessun tipo di azione giudiziaria, anzi sembra voglia in tutti i modi spegnere i riflettori il prima possibile su di nuovo questa attenzione maggiore, ma dice che la ricerca è tendenziosa o perlomeno è una lettura troppo unilaterale dei dati dell'agricoltura Tirolese. Manca l'acqua, colpa dei cannoni? I Verdi autobotti a causa del turismo e dell'innevamento artificiale. Vettorato. Investiamo in bacini artificiali. Rispettate le prescrizioni date dieci anni fa. Un articolo di Fabio Gobbato.
1: Wir bleiben also mit der Trinkwasserknappheit bei einem Umweltthema. Die Freiwillige Feuerwehr musste diese Woche äh, mit zwei Tankwagen Trinkwasser nach Burgeis in der Gemeinde Malz liefern. An einem einzigen Tag, ähm, am Montag der letzten Woche, wurden 26.000 Liter in die Wasserspeicher äh, geliefert. Grund für diese Wasserknappheit seien, wie aus einer Landtagsanfrage der Grünen hervorgeht, die künstliche Beschneiung, andererseits aber auch die trockenen Sommer und die sehr, sehr trockenen Winter. Das war das erste Mal, dass die Wasserspeicher im Finchka oder im, in der Gemeinde Burg Eis mit äh, Tankwagen gefüllt werden mussten. Ein weiterer Grund, ähm, der auch vom Bürgermeister genannt wird, könnte der touristische, sehr, Tourist sehr, sehr starke Januar sein. Ähm, normalerweise gehen im Januar die Touristenzahlen etwas zurück. In diesem Jahr sind die Zahlen aber hoch geblieben. Das heißt, dass auch der Wasserverbrauch. Äh, hochgeblieben ist. Der Bürgermeister hat die Bevölkerung zum Wassersparen aufgerufen. Etwas, das die, vor allem die Grünen äh, sehr irritiert hat. Ähm, wie sie in einer Presseaussendung schreiben, sind es vor allem die Touristen und nicht die einheimische Bevölkerung, die äh, Druck auf die Wasserspeicher des Landes machen. In den letzten Jahren waren zum Beispiel im Schlerngebiet, ein sehr, das auch ein sehr touristisches Gebiet ist, bereits ähnliche Prozesse zu sehen. Und, äh, so die Grünen, der Wasserverbrauch der Touristen liegt bei circa 500 Liter pro Tag, während der der Einheimischen bei etwa 200 Liter pro Tag liegt. Grund für diesen sehr großen Unterschied von 300 Liter Wasser pro Tag sind äh, beispielsweise Schwimmbäder, Wellness, Hotels, äh, Skiurlaub, also die, die künstliche Beschneiung, aber auch äh, der Bettenwechsel, Handtücher, die gewaschen werden müssen und so weiter. Um, Staffler, uh, Landtagsabgeordneter der Grünen, forderà deshalb einen, eine Wassersteuer für Tourismus, umendo den Wasserverbrauch uh, einschränken zu können. Vettorato ist hier anderer Meinung: er forderà vor allem, dass neue, neue Wasserquellen erschlossen werden müssen.
0: Violare la legge talvolta è necessario. Ci sono anche due attivisti di Bolzano, imputati a Milano nel primo processo contro Extinction Rebellion rischiano un anno di carcere per aver imbattato dei manifesti. Un articolo di Elisa Bonelli.
1: Während der Vorbereitungen zum Weltklimagipfel in Glasgow letzten, letzten September in Mailand beim Pre-Cop 26 haben sich Anhänger von Extinction Rebellion, um, haben von Extinction Rebellion gegen die Untätigkeit der italienischen Politik Oder die fehlende Bereitschaft der, der Regierungen, sich für das Klima einzusetzen, protestiert. Äh, während dieser Proteste ähm, wurde auch ein, ein Plakat, das den Weltklimagipfel ankündigte, beschmiert. Ähm, dafür sollen, die, sollen jetzt acht, 18- bis 22-Jährige vor Gericht erscheinen am Montag, oder sie sind eigentlich schon äh, vor Gericht erschienen, am Montag, am, am 24. Januar war der erste Prozesstag Unter diesen acht Personen, junge Aktivistinnen und Aktivisten, waren auch zwei Südtiroler und zwei Personen aus dem Trentino. Sie riskieren äh, wegen der Verunreinigung der Plakate eine Strafe von 1.000 Euro, wegen den Protesten, die nicht angekündigt und also auch nicht genehmigt waren, eine Strafe von 413 Euro und ein Jahr Haft. Elisa Brunelli citita in, in ihrem artikel einen der beiden uh, Boznerinnen, Now, uh, der sagt «Abbiamo campeggiato per alcuni giorni all'entrata del Mico, eravamo circa un centinaio. Abbiamo portato avanti azioni di guerrilla gardening che contitu- consistono nel far suonare ogni ora delle sirene antincendio, far volare degli aeroplani di carta costruiti con i nostri volantini all'interno del gate e spiegare ai passanti il perché eravamo lì». Sopra di noi trionfavano gli enormi striscioni pubblicati dalla Pre-Cop, un'operazione di greenwashing a cui non volevamo essere associate. Per questo, spiega Nao, abbiamo pensato di lanciare un messaggio, dipingendo quei banner e mostrando il vero significato della conferenza che si stava tenendo in quel momento. Io e un'altra attivista ci siamo arrampicate e abbiamo portato avanti la contestazione. Siamo rimaste lì per circa sei ore, una volta scese, noi due e persino l'attivista che ci ha passato il materiale per dipingere, anche lui di Bolzano, e alla sua prima iniziativa siamo state denunciate per imbar- imbrattamento e manifestazione non autorizzata. Poi continua. «Non si capisce bene con quale criterio si sia deciso di prendere di mira otto attiviste quando eravamo ad- a decine impegnate a fare praticamente la stessa cosa. È chiaro che si tratta di una misura atta ad intimidirci» denuncia Now. È assurdo che mentre noi stiamo cercando di far capire ai governi la gravità della situazione, la repressione si concentri su chi porta avanti azioni non violente di contestazione.
0: E con questo vi salutiamo, oggi siamo andati un po' più lunghi, siamo sui 20 minuti, ma se avete altre cose da dirci e da pensare insieme, potete scrivere alla nostra mail nuova, abbiamo una mail nuova di Zecca, valentinx, quindi valentinx, chiocciolaradiotandem.it. L'appuntamento è come sempre il sabato alle 19 sulle frequenze di Radio Tandem, oppure poi ci potete riascoltare lunedì sempre su Radio Tandem intorno alle 8 e mezza e in formato podcast sulle piattaforme di salto di Radio Tandem. A presto, alla prossima!